1: Y a despertar los sentidos.
0: Esto es gastronostalgia.
1: Primer plato. Buenos días, buenas tardes, buenas noches gastroyentes. Hola Pilar.
0: Hola Tomás. Hola gastroyentes. <risa>
1: ¿Qué tal? Ya estamos aquí de nuevo en otro episodio de Gastronostalgia, tu
0: podcast favorito. 96 episodios y todavía decimos lo mismo. Me parece muy bien. Hay Consistencia. Que ser Sí,
1: totalmente. Así que, pero bueno, que tenemos hoy un capítulo cargado al dulce, un poquito. Vamos a hablar de un tema que lo teníamos, la verdad, pendiente hace tiempo... A mí porque, a ver, es un tema complejo, de estos típicos temas que nadie se pone de acuerdo. Sí. En algunas temporadas son de una forma, en otras temporadas son de otra, beneficiosos, malignos, en fin. Pero vamos a hablar de los edulcorantes.
0: ¡Hala! Eso mejor que lo digas tú, porque yo no lo voy a poder <risa> decir. Porque en inglés son sweeteners, que es muchísimo más fácil de, de decir. Claro. Sí,
1: Sí. endulzantes también, pero en el fondo son edulcorantes, por lo Es mismo.
0: mejor, sí, sí, sí. Pues yo he escuchado un podcast, Yo sabes que yo siempre hago plagio a todos los podcasts en inglés, os los traigo, pero este no es de Zoe hoy, este creo que era de Inside Health, que es uno de los programas de la BBC, pero es del, del 2022, o sea, que uh -huh. es un... Fíjate ya de, de cuándo es. Es por del si alguien... año pasado,
1: Dios mío. Uh, oh, del tiempo. año
0: pasado. Eh, eh, os digo la fecha por si alguien lo quiere. El 27 de septiembre, por si queréis buscarlo bueno. en cualquier sitio. Y... Es
1: más joven que tú y que yo, o sea que...
0: Sí, por supuesto, <risa> eso no es difícil. Y escuchándolo otra vez, porque la verdad es que lo he vuelto a escuchar, me he quedado muy tranquila. Porque a mí siempre las sacarinas y las cosas estas siempre he tenido este... Esta impresión de que son malísimas, que es uh -huh. mucho, mucho. Y me he quedado tranquila porque, hombre, no es que haya que tomar endulzantes con todo y tal. Tampoco he dicho me voy a pasar a los endulzantes, pero bueno, como que hay cosas que pensaba que eran malos de un modo y resulta que no. Así que, ¿cómo lo hacemos? ¿Te cuento y vas añadiendo? o Bueno, tú también tienes bastante que añadir, algo que yo no cubro. O sea, que, bueno, pero cuéntanos hacemos?
1: tú, porque yo sí he, yo he estado leyendo algunas cositas, pero como siempre, además, la información varía dependiendo de cuál sea la fuente.
0: Y también es verdad lo que has dicho al principio de tanto con esto como con el café, las manzanas incluso, con el vino tinto, siempre hay... Eso, el estudio que dice, ah, qué bueno que es, y luego, ah, no, pero es malísimo, y estamos, claro. pero bueno, así que todo en moderación.
1: bueno Exactamente.
0: Pues en, en este episodio que he estado escuchando, era una, la especialista con el, con el anfitrión del el, el que lleva el, el programa, y hablaban de tres cosas: de la sacarina, del aspartamo, <ríe> que es que es lo, lo, lo teníamos súper mal apuntado, gastroyentes, y luego de la stevia. Yo había oído en la sacarina, el aspartamo me sonaba de los chicles estos sin azúcar <risa> asquerosos. y de la stevia no, no la conocía, que la última, que es, es natural y probablemente la que menos daña el endulzante por ser natural. ¿eh? Y en, en este episodio estaban hablando de, de cómo pasa por el cuerpo, ¿no? del efecto que tienen a medida que te los comes y que van pasando por el cuerpo. Y hablaba de cómo, cómo confunden a los receptores de la lengua que, que detectan cosas dulces, que los confunden. Y me acordé del episodio que hicimos, de que repasamos la ciencia uh
1: -huh. de los
0: sabores. Y, y que, y que porque por la manera que se acoplan a los receptores de la lengua, pues a veces parece que el sabor este dulce dura un poquito más. Y por eso la experiencia es diferente que el, que el azúcar. Luego habla de algo que, claro, no se me había ocurrido, que de hecho, para los dientes es mejor que el azúcar. Uh -huh. Porque no tiene el efecto de caries.
1: Claro.
0: <ríe> no se me había ocurrido. Y luego habla de, bueno, que algunos que se que todos son diferentes, se metabolizan de modo diferente, algunos pasan directamente a la orina, algunos van directos a las heces. Y luego lo que sí empiezan a decir es, y esto sí que me pareció interesante. Que lo que sí que hacen es que sí que suben el azúcar en la sangre. Sí que Ajá. suben el nivel de azúcar, como, pues como, como el azúcar, supongo. Pero lo que han encontrado es que el efecto lo tienen en los microbios de, de la tripa, del gut. El gut es todo, de ¿no? El, es la, el intestino. El, intestino. Sí. el efecto es en, en el intestino y luego son los microbios los que hacen luego que cambie el azúcar. O sea que, en vez, que es, es interesante que bajan el efecto que tienen en realidad es en los intestinos y luego de ahí pues ya ocurren otras cosas y esto me parece muy interesante esta ciencia que tiene ahora tanta que se habla tanto de ello de los de, de los microbios de, del intestino y de que afectan a todo parece creo que es algo que estamos descubriendo ahora y es muy interesante
1: yo voy a añadir una cosita y es que precisamente hay un, una noticia que salió en el mundo hace un tiempo que habla de que efectivamente la sacarina, la sucralosa, como otros edulcorantes artificiales, producen cambios precisamente en la microbiota intestinal, que es lo que tú estabas contando, que es ahí donde inciden. Y como es todavía un mundo bastante desconocido, porque digamos que el, el gran mundo de la microbiota todavía está en un vamos mínimo avance sí. no saben realmente cuál es el efecto a largo plazo y cuáles son las posibles consecuencias de su consumo de momento efectivamente digamos la posición es que no hacen del todo mal en principio creo que también han afirmado en algún momento que no afecta digamos eh, no tienen injerencia por lo menos la stevia en la presión arterial y en los niveles de azúcar en sangre o no mucho pero sí, eh, últimamente, que de hecho salió, yo creo que por eso también me atreví un poco a traerlo, a traer este tema a gastronostalgia, porque la OMS ha hecho como un pronunciamiento un poco más oficial respecto a los endulzantes y edulcorantes en general, diciendo que desaconseja su uso, no porque sean nocivos directamente, no porque nos vayan a hacer mal, sino porque lo que sí han descubierto es que no aportan los beneficios que se esperan de ellos. En ¿Y qué beneficios son? Que se reduzca la grasa en el cuerpo y que ayuden a, eh, digamos, perder peso. Lamentablemente, digamos, toda la industria de los productos light ha hecho eco de estos productos, sea, de estos ingredientes, digamos, para... ¿Puedes comer de esto hasta que te artes? Eh, tal, porque no engorda, no es azúcar. Eh, no. Lo que viene a decir la OMS, la Organización Mundial de la Salud, precisamente ahora es que, ojo, que... El problema, porque además el problema de ese tipo de productos no es solo, digamos, el endulzante, sino que es todo lo otro que viene alrededor. Entonces, lo que dice es, la, como la gran recomendación, es que disfrutemos de los, de los azúcares naturales de los alimentos. O sea, la fruta, la verdura, etcétera, etcétera, y que procuremos evitar cualquier tipo de endulzante, cualquiera de ellos, sea azúcar blanca, azúcar morena, panelas, partamo, ciclamato, acefulsamo, sacarina, sucralosa, stevia y toda la larga lista de endulzantes que tratemos de reducirlos al mínimo, que si los, los tenemos que usar, porque pues los usemos pero que, que no esperemos tampoco de como claro, porque mucha gente es que yo llevo 30 años de mi vida comiendo sacarina y no adelgazo, dice. Claro, pues si comes tartas con sacarina todos los días, pues en fin.
0: Sí, esto no lo comentaste. Mágicas. Sí, sí. Esto, esto lo hablaban también en este y lo que decían es que se si había lo que había una cosa que habían visto es que no ayudaba a perder peso, porque lo que ocurre es que tú no te tomas ese azúcar Uh -huh. En ese momento te tomas el endulzante, pero luego a, a lo largo del día te tomas el azúcar que te habrías tomado. Uh -huh. Y al final lo que acabas haciendo es metiendo las mismas calorías porque el cuerpo las pide y no, no es suficiente. Eso me pareció muy interesante y por lo que dices. Y luego lo otro que... <risa> el, 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 el problema es uh -huh. que... Los endulzantes se usan muchísimo ya en la comida, en mucha comida preparada. Sí. Eh, por ejemplo, habla, hablaba de, en este episodio, hablaban del, del orange squash, que supongo que es como el zumo, una especie de zumo de naranja de botella, uh -huh. que tenía endulzante porque pone sin azúcar, a, sin azúcar añadido. Claro, claro. sin azúcares añadidos. Eh, el azúcar no, pero el endulzante <risas> sí. En el ketchup, en los baked beans y... Interesante en un yogur que dicen que es eh, gut healthy, que es sano para las bacterias del intestino, pero hemos visto que no, porque afecta. Y luego en el Reino Unido, y ya, ya, es, ya es el final de mi estudio, en el 2018 se subió el impuesto del azúcar aquí, ¿Y qué hicieron las empresas? Pues nada, redujeron el azúcar y subieron los endulzantes. Claro. Lo único que, que me sorprendió bien es que yo siempre tenía en mi mente, y yo creo que era por la, la advertencia en los chicles estos de sin azúcar, que el espartano daba cáncer. Y lo que aclaraban en este es que sí, que se hizo un estudio una vez, pero las cantidades que usaron eran enormes. Claro. De, y que claro, que el estudio ese que tenía muchos problemas, pero mira, a mí es lo que no me había quedado en la mente.
1: Sí, yo antes, cuando estábamos hablando, y ahora creo que se me fue un poco la idea de la cabeza, pero claro, tú de repente escuchas estas... Ha salido un estudio que dice que el consumo de sacarina, claro, yo... ah, ahora me acordé, que se supone que en, en su momento, te, te estoy hablando que puede ser mediados de los 90 o sí. algo así, o sea, de hace mucho, mucho tiempo... Que era cuando tú ingerías, eh, que en ese momento yo creo que era sacarina prácticamente lo que había, en el fondo, y esto creo que también lo comentaste un poco al principio, es como que el cuerpo recibe la señal de que hay azúcar, pero al no haber azúcar, lo que genera es como una resistencia ah. en el páncreas, porque, porque como que genera insulina, pero la insulina no encuentra el azúcar para no sé qué. Entonces que al final como que el proceso interior del cuerpo como que se, se desbarajusta un poco. No sé si es real o no, yo no, o sea, en ninguno de los artículos que tenemos aquí lo mencionan. Eh, luego, por ejemplo, hay muchos, yo sobre todo en los últimos años, cuando dejé de consumir azúcar, a pesar de que he vuelto en cierta medida, eh, o por lo menos a darme más licencias que antes, eh, leí bas bastantes cosas que... Que hablando, la stevia es maravillosa, es lo mejor porque es natural. Otro artículo que sea la stevia es horrible, no hay un estudio <risa> concluyente sobre no sé qué. Y luego era el eritritol, y luego era el no sé qué. Entonces, al final, dice: ¿pero que cómo? Sí. O sea, yo soy de las personas que a mí me cuesta muchísimo tomar un café sin azúcar. No consigo acostumbrarme todavía al chocolate, a pesar de que voy avanzando, pero necesito que tenga un pelín de dulzor o que tenga un sabor a algo. Eh, yo qué sé, o sea, todavía me falta madurar en, en ese sentido gustativo. Eh, entonces, yo sí, o sea, ya te digo, consumo y, y curiosamente creo que me he acostumbrado tanto al sabor de la sacarina, que creo que me gusta más el café con sacarina que con azúcar. Sí. Me pasa con la Coca-Cola, me gusta más la Coca-Cola Light que la Coca-Cola Normal, hoy en día no me gusta ninguna de las dos. El otro día le di un sorbo a una Coca-Cola y dije, yo no puedo creer que haya bebido vasos y vasos y vasos de esto. Llevo ocho años sin tomar Coca-Cola. Y te juro, o sea, fue como... es como El sabor es horrible. Claro, era una era verdad que era una Coca-Cola de estas cero cero. O sea, sin cafeína y sin azúcar. Que es como, no sé para qué, si el agua está mucho más rica. Pero, <risa>
0: Oye, y estabas hablando de. del er eritritol.
1: Eritritol, sí. Tienen nombres de trabalenguas, yo lo, lo sé. El eritritol, curiosamente, es ahora... Se está utilizando mucho en, en repostería, porque por lo visto funciona bastante bien en, en cocciones al horno, o sea, para bizcochos y ese tipo de cosas. Aquí hay un restaurante que, de hecho, estuve contigo en Navidades, el Naked and Sated, que ah, basa sí. todo su, eh, digamos, dulzor en el eritritol. Pero también el eritritol ha sido un poco como puesto en, en duda, de cierta manera que o se ha salido mucho en la prensa en los últimos meses, tal, diciendo que sí, que está bien, está aprobado por la Organización Mundial de la Salud, pero... Todo tiene que ser con consumo moderado y ese tipo de cosas que su el estudio que hay realmente todos los estudios que hay alrededor del eritritol no son concluyentes. Hay un estudio que dice que las personas que consumen más eritritol presentan un riesgo más elevado de sufrir un evento cardíaco adverso grave. Eh, aunque es un estudio que, por supuesto, falta ampliar y que son personas que ingirieron gran cantidad de eritritol y sí. encima tenían patologías previas, lo que decías tú un poco antes. Son estudios cogidos con pinzas, pero claro, están ahí. No hay claridad. Y esto también se ha, se ha criticado mucho en la industria alimentaria desde muchos frentes, de que últimamente los productos sí se aprueban, pero no hay ningún estudio concluyente al respecto. Entonces, que realmente hasta que no pasen 20, 30, 50 o 100 años de su consumo, no sabremos como con precisión cuáles son los efectos que tiene en el cuerpo humano, eh, si hay degeneramiento celular, si hay cambios en la flora intestinal, si hay, en fin, no lo sabemos. Pero bueno, al final yo creo que... El, somos conejillos de indias un poco y por eso mismo hay que consumirlo con cuidado. no o sea, Insisto que se pueda consumir el eritritol y que sea mejor que el azúcar. En fin, me parece bien, pero no se trata de que vamos a tomar eritritol todo el día, a todas horas. Por cierto, el café con eritritol es malísimo.
0: Ay, Una cosa espantosa.
1: Yo, de hecho, en este, en este restaurante, que solo tienen eritritol para endulzar, yo cuando pido el café saco el sobrecito de sacarina que tengo en el bolso. Y como la petaca. He sí, como la petaca, pero es de sacarina, porque es que no soporto el sabor del café con eritritol. Me parece que es bastante desagradable. Fíjate que la stevia en ese sentido tiene un puntito amargo, sobre todo yo tomo stevia pura, digamos, porque hay, hay mezclas de sacarina con stevia, de no sé qué, yo siempre busco la stevia la más pura posible y tiene un puntito amargo, hay que echarle un par de gotitas, muy poco para que tenga ahí un sabor tal, pero con cuidado. Y bueno, con la stevia como que ya le tengo un poco cogido el punto, pero con el eritritol es horrible, horrible. De hecho, un día terminé echándole como cuatro o cinco cucharadas de eritritol a ver si eso mejoraba. Al final dejé el café porque, porque era horrible, o sea, no ni con una ni con cinco.
0: Nos lo contaste, me parece que las... ahora que sí. lo estás contando lo del café, sí, sí. Sí, 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 bueno, es horrible,
1: así que no, pues pero ya. bueno, en fin.
0: Bueno, pues yo creo que ya como primer plato sí. hemos empezado de modo dulce, <risa> casi podría haber sido un postre.
1: Informativo, dulce y no tan dulce.
0: Muy bien. Pues, eh, gastroyentes, ya sabéis que si tenéis algo que contarnos, oye, contarnos vuestras experiencias con los endulzantes. Estaría bien también por qué empezasteis a tomarlos, cuáles tomáis, cómo los tomáis, etcétera, y cualquier otra cosa que hayáis escuchado sobre ellos. Gastronostalgia.com o Podéis usar el formulario de contacto en gastronostalgia.club y en la red social que somos.
1: <risa> en Instagram somos gastronostalgia-podcast.
0: Porque Twitter, uff, ya como que... Yo no sí, sé tú, yo, pero yo no aparezco No, yo mucho. debo reconocer
1: que lo tengo muy abandonado. Me, me es más fácil publicar en Instagram. Y además, bueno... No sé, eh, yo creo que Etcétera. no lo pensé bien en su momento, pero ya está.
0: Muy bien, pues sale Gastroyentes, que aproveche.
1: Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gastronostalgia. No olvidéis visitar nuestra web para ver más contenidos relacionados con estos temas: gastronostalgia.club o en nuestra cuenta de Twitter Gastronostalgia.
0: que aproveche